0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Salmo número 2, todos acharam? Vamos ler então. Por que se amotinam as gentes? Por que os povos imaginam a vaidade? Conspiram? Os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém,. Ungi um o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu publicarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho para que, se não, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Esse é um salmo messiânico. Davi era um profeta, assim como Isaías, que cita tanto acerca de Jesus, o seu reino, o seu governo, sua primeira vinda, o seu domínio. O salmo número 2 é muito atual hoje, muito contundente nos nossos dias, parece que foi escrito ontem, na verdade parece que é notícia do jornal de hoje, e vai continuar sendo notícia amanhã, até que vençamos todos aqueles que se levantam contra a agenda do reino de Deus e tentam promulgar um outro tipo de agenda no nosso mundo. Deus adverte os juízes da terra e diz, está na hora de se prostrar, está na hora de parar de resistir aos reis deste mundo, porque o príncipe da paz, o governador, o rei dos reis, o senhor dos senhores, virá dominar a terra. Pede-me e te darei as nações por as extremidades da terra por tua possessão. Os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, rompamos as suas cadeias, e Deus está rindo no céu. Deus está zombando deles. Deus ri, Deus zomba dos seus inimigos. Pede-me e te darei as nações por herança. É uma ideia de que a próxima colheita para nós é uma colheita de nações. Deus tem nações para nós. Outra hora você viu, quando a fé cristã emergiu no mundo, os povos bárbaros se renderam, vez após vez, o rei dos francos, Clóvis, foi batizado numa cerimônia nacional, se rendendo realmente a Jesus. Acredite, quando um político está no seu auge, e ele não é político na verdade, ele é um rei, e ele se converte e quer ser batizado diante de todos, é porque ele se converteu de verdade. Se converter no ano que vem é meio complicado. <risos> ano de eleição, ele se converte, vem para a igreja, batiza fica crente, o rei da Armênia se torna cristão e todo um país se rende, é verdade que Constantino, o imperador, se converte, a gente tem dúvidas sobre isso, porque ele era um simpatizante do Evangelho, promulga o Edito de Milão, em 313, liberdade religiosa, depois de três séculos de perseguição, mas vem os bárbaros, os godos, os ostrogodos, visigodos, lombardos, normandos, bretões, saxões, vez após vez, país após país, nação, povo após povo, se dobrando perante o rei, até que todo o continente europeu e todo o mundo ocidental é invadido pela fé no carpinteiro de Nazaré. Uma verdadeira ocupação apostólica. Jesus usou dois termos seculares para falar sobre o governo de Deus. Ele usou a palavra apóstolos, que era a figura de um oficial do exército, às vezes um veterano, que iria levar consigo uma equipe de pessoas para ir até uma colônia, uma província conquistada, e ali reproduzir a cultura do... De Roma, ou a cultura da Grécia na perspectiva do, do helenismo, na perspectiva de Alexandre, que queria ter uma só cultura no mundo, e na perspectiva da Pax Romana, já que os gregos ven, for, é, perderam para os romanos militarmente, mas venceram culturalmente, porque Roma assimilou toda a cultura da Grécia, é por isso que o império é greco-romano até os deuses foram assimilados no secretismo. e assim o que acontece é que eles enviavam apóstolos para reproduzir o modelo e o estilo de vida dos romanos onde eles conquistavam, você vai em Israel comigo, você que for comigo, você vai ver lá a cidade de Tiberíades. você vai ver Cesareia Marítima, você vai ver Cesareia de Filipe, você vai ver as Decápolis, que eram dez cidades plantadas a fim de reproduzir o modelo de Roma, o estilo de vida romano, a arquitetura romana, a língua dos gregos, que era a língua dos romanos, que eles falavam, a língua do mundo antigo. Toda a cultura de Roma era reproduzida, a ideia de ter um império igual, com uma cultura. O globalismo não é novo. É verdade que toda verdade, toda mentira é uma distorção de uma verdade, é parte de um princípio, porque a palavra f... mentira é a palavra pseudo. E pseudo é aquilo que é falso. Se você pega algo bastante parecido com o verdadeiro, quanto mais parecido for, mais enganoso ele é. Por isso a mentira mais perigosa é aquela que mais se parece com a verdade. Nenhum falsificador faz uma nota de 300 dólares Ou de 3 reais Você já viu uma nota de 3 reais por aí? Tem nota de 3 reais falsa? Por quê? Porque não existe uma verdadeira Então, toda mentira é uma distorção de uma verdade Se uma Mona Lisa está ali e alguém pinta ela magistralmente pode enganar muitas pessoas, que não tenha sido de fato Leonardo da Vinci que a pintou, mas se ela é um retrato obscuro e mal feito, todo mundo, até quem não entende de arte vai saber, então Jesus usa conceitos dos gregos e dos romanos, para aplicar seus princípios, alguém ia falar que é apropriação cultural indébita, esse mundo nosso está ficando ridículo demais, não é verdade, gente? Quantos me entendem aqui hoje? Ele usa a palavra eclésia. Eclésia não era uma palavra religiosa. Eclésia era uma palavra política... Quando nós falamos de igreja, eclésia, estava falando de um grupo de pessoas que se reuniam para decidir políticas públicas que iriam ser implementadas. Tanto que Jesus, nas duas vezes que cita a Eclésia, no capítulo 16 e no capítulo 18 de Mateus, ele fala: O que vocês decidirem, eu decidirei. Vocês são o meu parlamento. Vocês decidem na terra e eu ligo nos céus. Empurra seu irmão do lado e fala: Nós estamos aqui para decidir. Diga, nós somos o parlamento do céu, na terra. Acontece algo que Ernst Cain cita no seu livro O Cristianismo Através dos Séculos, que é um dos melhores livros de história cristã, de história dos 20 séculos que nós temos do cristianismo, onde ele fala justamente do crepúsculo dos deuses. Ele cita que o desmoronamento dos deuses e dos povos vencidos pelos romanos criou um vácuo. Espiritual, que foi preenchido pela chegada da fé cristã. Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos estradas para todos os lados, o Evangelho poderia chegar em todos os lugares, uma só linguagem, o grego, koiné, nós tínhamos ali um momento específico da história em que os apóstolos teriam condições de invadir o mundo, como de fato invadiram, como a maior força de expansão e de conquista da história, nada em toda a história dos 20 séculos, dos vários séculos que existem, dos vários milênios que existem nesse mundo, se compara à igreja cristã do primeiro século e a sua expansão, Apostólica Invencível Imbatível Idômita Atropelou tudo e todos Não pela violência e força das armas Mas com uma cruz E com uma declaração de que aquele que crê em mim Ainda que morra, viverá Eu sou a ressurreição e a vida Aqueles homens estavam dispostos não a matar ninguém Mas a morrer Dizendo nós vimos o carpinteiro de Nazaré Ressuscitado diante dos nossos olhos Nós somos testemunhas ocular da sua ressurreição A história chama isso de crepúsculo dos deuses, o descrédito dos deuses greco-romanos. Eles caíram no ostracismo. Você vai ver a história de Domingos, da onde vem a ordem dos dominicanos, ver tantas histórias lindas de pessoas que avançaram. Um pregador ganhou a Irlanda inteira para Jesus, São Patrício. Tem uma igreja lá na Quinta Avenida, em Nova York em homenagem a ele. O cristianismo atropela tudo pelo poder de um reino e de um governo. E discipula nações como a Inglaterra, como a Holanda, como a Alemanha, como os Estados Unidos da América, todos esses países, Suécia, Suíça, outrora foram países com profundas raízes e se ergueram dentro dos valores e princípios desse livro. E é por isso que se tornaram grandes nações porque foram fundamentadas sobre valores eternos. Liberdade de expressão, direitos humanos, dignidade da mulher, dignidade do homem, existe em civilizações que tem a Bíblia como base fundamental, como o axioma da vida, um referencial fixo de conteúdo axiológico. As portas do inferno, então, não prevaleceriam contra a igreja, porque essas portas hoje se mascaram com os pensamentos que moldam as nações, e hoje muitos de nós estamos escondidos em nossos guetos evangélicos, criamos um gap, um muro entre nós e a sociedade, enquanto o progressismo, o marxismo cultural, o islamismo radical tem discipulado nações, Jesus nos disse de ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Fazendo discípulos de todas as nações da terra. Nossa vocação é discipular nações. E não ficar escondidos em nossas reuniões tentando sobreviver semana após semana, mês após mês, o que você está tentando, o que você está fazendo? Estou tentando sobreviver, estou tentando ficar vivo, estou tentando pagar minhas contas, estou tentando é, ter saúde, estou tentando manter-me casado, Ei, você não tem uma vida de sobrevivência, você tem uma vida abundante que lhe foi prometida, você foi chamado para pisar nos altos da terra, você foi chamado para governar o mundo, você foi chamado para ser um invasor apostolicamente nesse mundo Proclamando o reino de Deus em toda a terra Agora para onde caminha a história? Na visão cíclica dos, dos antigos gregos A história não se move para uma meta Não há uma consumação Não há redenção e não há esperança Nós estamos dando voltas Já que o tempo é cíclico Na visão do existencialismo ateu a história é uma sucessão de fatos sem significado, não há plano, e portanto, se não há plano, não há propósito, se não há propósito, não há planejamento, e por isso não há esperança. Na novela de Albert Camus, A Praga, a cidade de Oran foi invadida por ratos que trouxeram a peste bubônica. Os médicos batalharam até vencer a epidemia, no final do livro o médico diz, é só uma questão de tempo para os ratos voltarem o que ele estava dizendo é que as coisas não vão mudar mas esse livro está dizendo que os ratos um dia não vão voltar <risos> esse livro está dizendo que de uma vez por todas os ratos vão ser esmagados pelo poder do juízo de um Deus que odeia a injustiça me ajuda aí, você consegue ser mais, mais forte hoje para eles não há sentido na história os gregos tinham a moira. A moira era o oráculo. O oráculo de Delfos predizia, vaticinava, profetizava o que aconteceria. E não importa o que você fizesse, você não poderia demover aquilo, alterar aquilo. Nós vemos uma franca e forte figura do gnosticismo, do fatalismo, do dualismo. Todo esse paganismo que foi enxertado na igreja, já ali no... Primeiro, segundo, terceiro século. E tem muita gente que pensa que é um cristão, mas pensa como um pagão. A ideia fatalista de um mundo cíclico. A primeira nove verdade de Buda é o sofrimento. Você não pode combater isso. Nós estamos presos num ciclo cósmico. A solução seria se resignar. Então, Meditar e procurar um nirvana psicológico. Vocês vão ir no nada, no niilismo existencial. A felicidade interior era uma busca de um estado alterado de consciência. Isso é a mesma coisa de ir para a farmácia, amigo, comprar medicação para se dopar e ver a vida passar. É a metáfora da grande roda. As coisas devem retornar à forma como eram. E você, preso ao roldão da história, você não pode fazer a hora. Como diria o poeta Geraldo Vandré. O destino, então, assumiu a forma de Deus, porque você não pode mudar a direção da história e não pode fazer nada para mudar o que está para acontecer isso é pagão não é cristão a única coisa que você podia fazer é se desligar das coisas desse mundo e se ocupar com o mundo por vir parece algumas músicas que nós cantamos a vida inteira nos nossos inários com um senso profundo profundo do paganismo gnóstico, de um mundo físico mal e um mundo espiritual bom. Então vamos partir daqui, sumir daqui, porque tudo é mal, a matéria é má. Ei, isso não é cristão, isso é pagão. Deus olhou para tudo e disse: tudo é muito bom. Amém. Ah, mas a, mas a criação caiu, exatamente. E Ele veio ao mundo para redimir todas as coisas nos céus e na terra. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus na expectativa, na esperança de que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. veja o retrato final da história no capítulo 22 de Apocalipse, e você vai ver como a história termina, ela não termina como diria Fukuyama, falando sobre a vitória do capitalismo sobre o socialismo, não, a história termina com uma cidade governando o cosmos, a nossa capital, a Nova Jerusalém em forma do de um cubo que desce dos céus Que vem em nosso encontro Por isso Maranatá é vem E a todos que lavaram as suas vestiduras Pelo sangue do cordeiro têm o direito de entrar na cidade Pelas suas portas Oh! <risos> uh. Me ajuda aí, irmão! Tem gente. É incrível como boa parte de nós cristãos adotamos essa receita escatológica escapista. Abraçamos o fatalismo, o dualismo, separamos o mundo secular e o mundo sagrado. Todo mundo que Deus fez é sagrado. Cada centímetro quadrado desse planeta é sagrado e tem uma assinatura: é meu. Não existe sagrado e secular, existe sagrado e profano. E o profano é aquilo que foi adulterado. O propósito da existência do homem não são férias infinitas no céu. C.S. Lewis dizia, Eu creio no cristianismo como creio no sol não porque eu o veja, mas mediante ele eu enxergo tudo mais, agora o sol está se pondo no ocidente, por quê? porque nós escondemos a nossa luz dentro das quatro paredes, ao invés de invadir as universidades, nós começamos a criar institutos bíblicos, e esquecemos as universidades que foram tomadas, ocupadas por um outro tipo de apóstolo, dá um sorriso para o seu irmão, está ficando tenso agora, Charles Spurgeon, disse, o evangelho é como um leão enjaulado, nós não precisamos defendê-lo, só precisamos deixar que saia da jaula, abrir a jaula é tirar a fé das quatro paredes da igreja, e levá-la para fora, John Beckett, disse, Domingos eram domingos, muito diferentes do restante da semana, pois atuavam por um conjunto próprio de regras. Será que esses dois mundos, o do domingo e o do resto da semana, podem se encontrar e se unir? Diga para o seu irmão, há um sentido na história nós criamos um, um espírito separatista, nós pensamos que o mundo sistêmico, que jaz no maligno, se trata do planeta terra, o mundo jaz no maligno, então todas as nossas escatologias feitas de jornal, quando vem anúncios ruins, de notícias ruins, ao invés de olhar para o céu, onde vem a nossa Redenção Começa a justificar todas essas coisas Como se fossem coisas boas Eu já vi gente vendo terremoto Enchente, maremoto E falar assim Glória a Deus Jesus está voltando Eu olho para uma pessoa dessa e falo Você é doido Como é que você pode celebrar uma notícia ruim E ainda colocar sobre a volta do Senhor O Evangelho foi retirado da massa do bolo e perdeu o seu poder de levedar a massa. Mas a tradição bíblica tem sido a força civilizatória mais poderosa da história. Foi pela influência da Bíblia que tivemos o início do movimento para a libertação da escravatura. William Wilberforce foi um homem, um apóstolo na política, que só viu o seu sonho cumprir, quatro dias antes de morrer, de ver a escravidão acabar na Inglaterra, foi a igreja que se moveu no cuidado dos fracos, das viúvas, dos órfãos, que inventou a ação social, a filantropia, filantropos, filo amor, antropos, homem, Amor pelo homem Porque no primeiro século Dizer que você devia amar o grego Ou o judeu Ou o romano Ou o bárbaro Ou o cita Era ridículo demais Ama o teu inimigo É ainda mais ridículo Mas chegou um carpinteiro Com um discurso desse E ninguém acreditou Que ia chegar Onde chegou aqui Não onde chegará amanhã, e onde chegará daqui a cinco mil anos, e todos os milênios, e todas as histórias, porque Ele é o Rei do tempo presente, e o Rei da era por vir, seu domínio jamais passará, Jesus beijou as crianças, tocou os leprosos, protegeu as prostitutas, curou os aleijados, libertou os endemoniados, ensinou massas analfabetas, opô, opôs-se aos opressores, reconciliou pecadores e comeu com os marginais sociais, o Evangelho anuncia a virada do fraco contra seus opressores, São Basílio, Benedito de Núrsia, Francisco de Assis, chocaram o mundo com uma cultura de cuidado aos outros, a Cruz Vermelha é a Cruz Vermelha, porque é a Cruz Cristã de amparo e cuidado. O Exército da Salvação é o Exército da Salvação. Eu não sei se você está me entendendo. Essa civilização ocidental, judaica, cristã, ela foi fundamentada sobre valores bíblicos e ela vai permanecer assim. No Cântico de Maria os fracos, os pobres, os falidos, os famintos, os necessitados, os doentes, os possessos de demônios começaram a revolução, os improváveis. A verdadeira revolução do proletariado não é marxista, é cristã. <risos> Só que ela tem uma grande diferença, com o evangelho, os pobres deixam de ser pobres, é. e não vivem de esmolas sociais, não é. 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 se revira assim desse jeito na cadeira, que a gente descobre quem você é, miseráveis se tornam férteis, Doentes ficam fortes, os filhos herdam a herança da obediência dos pais, sim amigos a história tem sentido você não está fatalmente destinado a algo que não possa impedir de acontecer, você pode fazer história, não é porque seu pai foi daquele jeito que você tem que repetir os erros do seu pai, não é porque você nasceu no terceiro mundo que você tem que viver assina de ser estigmatizado com todos os rótulos você pode superar as barreiras você pode vencer os obstáculos você pode superar a dor, a enfermidade a morte, a destruição, a perda o prejuízo e pode se lançar adiante, porque Deus está com você para fazer grandes coisas, porque se Deus é por nós eu acredito no judaísmo bíblico e não no judaísmo rabínico há uma diferença dramática entre os dois para os judeus existem três pilares no mundo pelos quais o mundo se sustém e eu vou ser bem rápido nisso, seriam os três atos que tem o um poder de abolir, de acabar com os decretos e as sentenças, do infortúnio repentino, que pode acometer sobre alguns, são os três princípios da Mishnah, primeiro o ateshuvar, o arrependimento, segundo o tisedekah, a justiça, e terceira, tefilar a oração. Arrependimento é techuvá. Porque o arrependimento muda a história de qualquer pessoa. Quebra qualquer sentença. Não existe tragédia para os judeus. Não existe uma palavra em hebreu, em hebraico antigo, para tragédia. Porque para um, um hebreu. Um judeu, não existe tragédia, existe propósito. Jonathan Sacks, hoje é o rabino mais conhecido da Europa, ele está hoje em Londres, escreveu vários livros, é uma pessoa impressionante. E Ele diz que todos nós somos livres, e, se, e que nós não temos outra opção, a não ser ser livres. Diga para, para o seu irmão, você não tem outra opção, você é livre O dom mais perigoso que Deus podia nos dar É o dom da liberdade De fazer escolhas Que perigo, né? Você tem filhos Você tem receio das decisões que eles tomam Deus fez muitos filhos E deixou que eles tomassem Fizessem Suas escolhas, tomassem suas decisões se nós não fôssemos livres, nós nunca poderíamos nos rebelar ou pecar. Ter chuvar é mais que um significado, é um conceito. Veja bem, se em uma determinada situação você, movido pelo medo e pela tentação, você erra. Você comete um erro. Então você reconhece isso e você realmente se arrepende. Expande a sua consciência, pede perdão. Algum tempo depois, você se encontra naquela mesma situação de tentação e de medo. E daquela vez, ao invés de errar, você diz não. Isso prova uma coisa. Você mudou. Amém. Você, portanto, não é uma combinação de ambiente, mais genética. Como a psicologia evolutiva queria dizer... E querer justificar o comportamento criminoso Ele é um estuprador porque ele tem um gene de estuprador Ela matou os bebês porque ela tem um gene assassino Como? Genética não é nada diante da atitude de alguém que tem o poder de escolher seu destino você não é simplesmente um animal químico, movido pelos seus instintos, suas ações são determinadas pelas suas escolhas, você escolheu errar e agora você escolheu não errar, isso significa que você é livre para fazer suas escolhas, mas isso é assustador, porque você não vai ter mais como culpar ninguém das suas escolhas, você não vai ter como mais colocar a culpa no seu pai, porque ele tratou daquele jeito Ou no seu pastor Ou no seu patrão Ou na sua mãe Não dá mais para transferir a sua responsabilidade Porque você é responsável Não por aquilo que fizeram com você Mas com aquilo que você fez Daquilo que fizeram com você Então acabou a revolução das vítimas E a marcha dos oprimidos não somos mais vitimizados, somos revolucionários, mais que vencedores naquele que nos amou. Amém. Não pode mais culpar o sistema, como diria Rousseau. O pai, no seu contrato social das grandes revoluções do século XX comunistas, o homem é o produto do meio, ele não é mau. Então qual é o problema? É o sistema Não, não é o sistema Todos pecaram e carecem da glória de Deus Nós estamos aqui para mudar o sistema Pela mudança que acontece dentro de nós Você pode mudar Você pode vencer o alcoolismo você pode vencer as compulsões sexuais, você pode vencer suas contradições interiores, você pode decidir não ser falido e fracassado, você pode decidir vencer, e quando você decide vencer, ninguém pode ficar diante de você, porque você vira um rolo compressor, um trator para conquistar tudo aquilo para o qual você foi conquistado, você não é Benoni, o filho da minha dor, você é Benjamin, o <risos> filho da minha destra. Não pode mais culpar, ou não pode mais criticar a cor, a raça, a classe social em que você nasceu. Nós não podemos ficar dividindo a humanidade em raças, em cores. E dizer que um é o vencedor, apesar do folhetinho agora que saiu de um semanário aí no Brasil, que tenta simplesmente nos colocar como brancos ou negros. Não, somos humanos. Somente isso. Não te conheço como negro ou como branco. Te conheço como Clóvis, como Maria, como Pedro, como Marcos, como Andreia Te conheço como ser humano e não pela sua classe social, ou pelos seus diplomas, ou pela sua qualificação profissional. Ama o teu próximo, é ama o teu próximo, independente da cor ou da escolha que ele fez da sua vida. Não posso mais culpar seu, meus pais, meus pastores, meus patrões, a, libertar, a liberdade lhe torna responsável... E é justamente o que muitos de nós não queremos ser responsáveis. De vez em quando eu encontro pessoas que chegam para mim e falam, eu vou me divorciar, pastor. E elas esperam um aval. <risos> não acho que é uma boa ideia. De vez em quando tem gente que me procura para eu tomar uma decisão por ela. Para que quando vier, se der certo, o bônus é dela. Se der errado, o problema é meu Dois rapazes procuraram Jesus e disseram Mestre, fala para o meu irmão Para dividir a parte da herança dele comigo Parece que não foi Jesus que disse isso Porque o nosso Jesus é meio estranho O Jesus da pós-modernidade É uma coisa ridícula O Jesus da Bíblia Chega para aqueles rapazes e diz Resolve o seu problema com ele Porque Deus não me fez repartidor Entre vocês dois olha para vocês vão falar assim, ai ai ai, <risos> há quem diga com medo da liberdade de que o nosso destino está nas estrelas, <risos> é cada um, uma, hein? Marx diz que o nosso destino está no sistema econômico, Freud disse que o nosso destino está em impulsos inconscientes primitivos e reprimidos, Darwin disse que estava na genética, mas Jesus disse que nós podemos mudar nosso modo de viver pelo arrependimento, Independente do seu status econômico Dos traumas psicológicos Dos seus instintos genéticos Você é livre É livre para pular É livre para saltar É livre para gritar É livre para adorar a Deus Portanto amigos Nós não temos outra escolha Senão a de ser livres texuvar é se responsabilizar pela sua própria vida, para de transmitir a sua culpa e a sua responsabilidade para os outros, a palavra grega para arrependimento é metanoia, que é uma reprogramação, transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus… Eu gosto muito de metanoia Talvez seja a grande palavra da minha vida Mudança, expansão de consciência Transcendência Ver o mundo além da superfície Existe um processo de transformar Comportamentos em hábitos Um processo de fazer com que você entre no automático Você pode entrar no automático da vitória Ou no automático da derrota O processo é mais ou menos assim Primeiro é a incompetência inconsciente, você não sabe, e não sabe que você não sabe, segundo, é a incompetência consciente, você não sabe, mas agora você sabe que não sabe, terceiro, é a competência consciente, você sabe, e sabe como sabe, e quarto, é a competência inconsciente, você sabe, mas não sabe como você sabe, eu vou resumir só o último ponto, é quando você aprende a fazer algo, e você não precisa mais pensar para fazer aquilo, porque você já está no automático, você foi programado, Isso tem que um programação é poderoso, tem programadores aqui, é você ir na raiz, e naquele pensamento de sabotagem pessoal que você tem? É onde você foi programado naquele trauma que te fez acreditar nessas mentiras sobre você mesmo? Quando você entra no automático, você masterizou. Você imprimiu. Entrou no modo... Quantos aqui dirigem carro com marcha? Hoje tem os automáticos, né? Você não precisa passar marcha. Quantos aqui tem carro que tem que passar marcha? Quantas loiras aqui tem que pensar para passar uma marcha para a segunda? Como é que dá ré mesmo? Você aprendeu uma vez, você repetiu, você repetiu várias vezes, agora você faz sem pensar. Você sabe fazer inconscientemente. Atletas de alta performance, eles fazem aquele movimento sem pensar, porque se eles pensarem, eles erram. Quando você vai ver aquele tanto de obstáculos na frente, e o sujeito se exercitou para saltá-los, ele não pensa nos obstáculos, porque no momento em que você pensa nos obstáculos, você entendeu? Pensar nos obstáculos faz você errar. Por isso que elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas deixa eu correr, eu tenho que correr. Aí vira instinto, vira natureza. O que é virar natureza? É o cara que mente tanto, mente tanto, ele nem lembra mais da mentira que conta, então ele é um mentiroso incompulsivo. Você conhece alguém assim? Ele, ele, a mentira é ruim, porque o cara tem que lembrar, né? Porque você fala a verdade, você não tem que lembrar do que você disse. Vira natureza. Estava conversando com o Guilherme ontem, eu acompanhei o Peter Weiner por anos, e ele morreu o ano passado, e o, Guilherme estava, o apóstolo Guilherme estava com ele no quarto, e disse que ele ficou horas e horas inconsciente falando, falando. É impressionante como aquilo que está gravado dentro de nós, realmente gravado, se manifesta quando a gente está, assim, descoberto. Por isso que os sonhos é isso, né? Os sonhos revelam muitas coisas sobre você, muito mais sobre você do que sobre mim, acredite. Quando você sonha, está descortinando a sua alma. Está falando de coisas que estão ali submersas e que acordam de madrugada. Assim. Então, quando você sonha, pensa muito bem no que está sendo comunicado para você. Para de ter pesadelo com os outros e oprimir as pessoas. Dê um abraço aí, irmão. Eu te amo tanto. Onde eu estava? Peter Wagner. E ele ficou horas repetindo Três frases Dando um comando para o Guilherme Discipule as nações Comissione apóstolos, Conquiste cidades Discipule as nações Comissione apóstolos, Ganhe cidades Discipule as nações Eu Falei, cara Que sujeito obsessivo Ele está morrendo mas está falando a vida dele, o chamado dele, a vocação dele, o propósito dele, a vida dele inteira se resumiu em discipular as nações, comissionar apóstolos, conquistar cidades.